0: So, hallo und herzlich willkommen zur Paleo Lounge Episode 142, der ersten Folge nach meinem Sommerurlaub. Aber hey, das hast du wahrscheinlich gar nicht gemerkt, denn ich habe die ganze Zeit fleißig vorproduziert, sodass ich mir die zwei Wochen Urlaub mal erlauben konnte, ohne dass eine Pause bei der Paleo Lounge ja, zwangsläufig stattfinden muss. Ging also für dich nahtlos weiter. Und heute möchte ich ein ganz, ganz interessantes Thema aufgreifen, nämlich die Volkskrankheiten und natürlich, wie du sie wieder los wirst. Aber vorher möchte ich mit dir ganz kurz noch was anderes besprechen. Mehr dazu erfährst du aber jetzt gleich nach diesem Spot. Willkommen in der Paleo Lounge, dem deutschsprachigen Podcast für Paleoernährung Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Ja, also wie schon gesagt möchte ich, bevor ich in das Thema Volkskrankheiten heute einsteige, mit dir ganz kurz etwas besprechen oder mir was von dir wünschen, denn wir sind in meiner Facebook-Gruppe, der Paleo Lounge ähm, Gruppe, da sind wir mittlerweile 75 Mitglieder und ähm, ich weiß, dass es so ungefähr ab 150, 200 Mitgliedern relativ rege wird und äh, ich wünsche mir, dass wir diese Zahl erreichen. Und möchte dich deswegen nochmal persönlich einladen in meine Facebook-Gruppe Palio Lounge Evolutionär Essen, Bewegen und Leben. Was diese Facebook-Gruppe im Einzelnen für dich bringt, ist relativ leicht. Wir sprechen ganz oft gemeinsam über aktuelle Themen, die durch die Medien gehen. Wir sprechen über Mythen, wir sprechen darüber über Nahrungsergänzungsmittel, über Ziele und Strategien. Wir tauschen auch hin und wieder mal ein Rezept aus, aber ganz klar, es ist keine Rezeptgruppe. Wenn du also eine Gruppe suchst, wo du jeden Tag 750 Bilder gepostet kriegst von den feinsten Leckereien, dann kannst du in die Paleo-Ernährungsgruppe reingehen. So also Paleo minus Ernährung. Da wirst du allerdings auch sehr, sehr stark indoktriniert werden oder angegriffen werden, wenn du nicht die gleiche Meinung hast. Deswegen bin ich aus dieser Gruppe ausgetreten. Aber wir machen in der Paleo-Lounge nicht alles so Paleo, wie das vielleicht ursprünglich von Dr. Lauren Cordain gedacht war. Ich hatte dazu auch mal was auf meiner Fanpage geschrieben, warum ich da ausgetreten bin und warum mir das auch tüchtig auf die Nerven geht, dass man in solchen Gruppen persönlich angegriffen wird, wenn man jetzt nicht äh, 100% Paleo ist oder wenn man sich erdreistet hat, doch tatsächlich mal nach einem Brotrezept zu fragen, weil Brot ist nicht Paleo. Und ähm, wenn du diesen Podcast verfolgst, dann weißt du dass ich mittlerweile auch wieder sehr, sehr stark links und rechts des Wegesrandes schaue also wenn du Bock hast auf Austausch mit Menschen, die eben Palio nicht so Bier ernst nehmen, im wahrsten Sinne des Wortes auch gern mal ein Bierchen trinken und äh, mal fünf Grad sein lassen, dann seist du herzlich willkommen in der Palio Lounge Facebook-Gruppe. Denn ähm, was das Besondere daran ist, und deswegen erwähne ich das, ich frage gerne dort meine Palio lounge ähm, Facebook-Gruppenmitglieder, das ist auch ein furchtbar langes Wort, was sie sich denn für Themen wünschen, wen ich interviewen soll ähm, und in diesem Fall jetzt äh, konkret habe ich heute die Frage gestellt, welche Erfahrungen sie mit Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren gemacht haben, beziehungsweise was sie dazu wissen wollen, äh, welche Erfahrungen meine Mitglieder mit den Produkten gemacht haben, mit Kapseln oder Fischöl oder Algenöl oder was auch immer sie nehmen was äh, da gut und schlecht war etc. Und das werde ich in einer Q&A-Folge, also so einer Frage-Antwort-Folge dann verarbeiten. Denn es gibt sicherlich viele Fragen, die sich der eine oder andere ja unter Umständen nicht mal traut zu stellen, weil er denkt, ach na ja, das ist ja eine doofe Frage oder da gucke ich mal lieber bei Google, aber genau dafür ist meine Gruppe da. Ich möchte keine Rezeptseite haben, sondern ich möchte gerne ein Austauschforum, wo die Leute miteinander reden können, offen, wie sie ihre Ziele erreicht haben und die anderen daran teilhaben lassen können. Ja, in diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn du einfach vorbeischaust, du wirst jederzeit Eintritt finden, wenn du Lust hast auf das Thema Palio Lounge. Und damit möchte ich übergehen zum heutigen Thema, dem Thema Volkskrankheiten, denn wir alle haben ja diesen Begriff schon öfter gehört, Volkskrankheiten oder Zivilisationskrankheiten, da wird zum Beispiel ganz offen über die Adipositas-Epidemie gesprochen oder die Diabetes-Epidemie, man redet schon von einer sogenannten Fettleibigkeitspandemie, also einer weltweiten globalen ähm, Pandemie, also eine, eine Welle an Menschen, die da jährlich neu hinzukommen. Und irgendwann sind wir alle nur noch dick, fett und rund, ja, und ähm, ob das alles so stimmt, spielt jetzt keine Rolle, aber dieses Thema Volkskrankheit und dieser Begriff, der geistert durch die Welt und, naja, vielleicht hast du dich immer schon gefragt, was ist eigentlich eine Volkskrankheit, ich habe das mal versucht zu definieren. Und das wird jetzt in dieser Podcast-Episode auch gar nicht reichen. Deswegen habe ich beschlossen, ähm, da so eine kleine Reihe draus zu machen. Und in den nächsten Wochen und Monaten werde ich dir immer mal wieder so eine vermeintliche Volkskrankheit vorstellen und dir dazu meine Lös Lösungsvorschläge mit an die Hand geben. Denn mit den meisten von ihnen musst du dich, ja, falls du betroffen bist, unter Umständen ja gar nicht abfinden. Es gibt nämlich immer Lösungen. Aber dazu muss man wissen, was diese Krankheiten begünstigt auslöst. Manchmal sind es gar nicht Krankheiten, sondern es sind vielleicht Stoffwechselstörungen oder Befindlichkeiten, die dann der eine oder andere Arzt vor, äh, vorschnell als Krankheit abstempelt. Und ähm, deswegen fangen wir einfach mal an, was ist denn eine Volkskrankheit? Und äh, es gibt ja niemand, der das besser weiß als Google und ähm beziehungsweise Wikipedia hätte ich jetzt auch noch vorgeschlagen, aber da habe ich keinen so einen schönen Eintrag gefunden. Aber unter, ach doch, habe ich doch gefunden, was erzähle ich denn da? Unter Google stand jedenfalls ähm, dieser folgende Satz, Krankheit von dauernder starker Verbreitung und Auswirkungen in der gesamten Bevölkerung. Dann steht noch in so kleinen Gänsefüßlein, Diabetes und Rheuma sind zu Volkskrankheiten geworden. Wikipedia, wie schon gesagt, habe ich doch was gefunden, sieht das ein bisschen diffiziler ähm, unser allwissendes Internetlexikon sagt deswegen, als Volkskrankheiten bewertet werden nicht epidemische Krankheiten, die aufgrund ihrer Verbreitung und ihrer wirtschaftlichen Auswirkungen Behandlungskosten, Anspruch auf Lohnausgleich bei Arbeitsunfähigkeit, Frühberendung also sozial ins Gewicht fallen. Typische Zivilisationskrankheiten in den Industrienationen sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die Folgen von Bluthochdruck, Arthrose und Diabetes mellitus Typ 2, die Folge von Überernährung, das steht dann in Klammern. Eine weitere bedeutende Volkskrankheit ist Krebs. Okay, bevor ich mich jetzt an Krebs ranwage ähm, werde ich mal mit anderen Volkskrankheiten anfangen. Aber... Eins denke ich ist klar, es sind irgendwie alle schwerwiegende Krankheiten. Oder auch nicht, weil für mich gehören auch ein paar andere dazu. Für mich sind Volkskrankheiten die, die wir irgendwie alle haben, immer mal wieder. Manche haben sie ständig, manche haben sie immer, wenn sie aus dem Urlaub kommen, mal eine Weile. Das sind immer so Zustände und äh, symptomatische Erkrankungen oder Gef Gefühlslagen, Stimmungslagen, was auch immer. Befindlichkeiten mal ganz allgemein formuliert, die irgendwie lästig sind und die, die, äh, wo jeder sagt, ja gut, habe ich mich dran gewöhnt. Und eigentlich wäre schön, wenn es mal weg wäre. Und aber ich weiß ja, ich habe schon alles probiert und, ja, ich möchte das einfach mal so ein bisschen genauer unter die Lupe gucken, denn die meisten dieser in Anführungsstrichen Volkskrankheiten, die werden von der Bevölkerung ganz oft oder in der Bevölkerung ganz oft tabuisiert und äh, vor allen Dingen trotz ihrer geringeren gesundheitlichen Schwere als belastend angesehen. Dabei wird aber oft verkannt, dass es sich um Symptome und Hinweise auf schwere chronische oder gar autoimmune Krankheiten handelt, beziehungsweise handeln könnte. Das ist ja nicht immer zwangsläufig der Fall. Ja und von daher werde ich halt auch ein paar Beschwerden ins Visier nehmen, die von den meisten Menschen gar nicht als eigenständige Krankheit angesehen werden, aber dennoch schwerwiegende Folgen haben können. Und anfangen möchte ich heute mit den Blähungen. Die würde ich aber sagen, sind ja keine Krankheit, aber es ist eine Dauerbeschwerde, unter der viele Menschen leiden, teilweise chronifiziert und die werden die gar nicht mehr los und fragen sich, woher kommt das eigentlich? Ich habe dazu auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, die werde ich auch hier nochmal verlinken, ich möchte das Thema aber heute nochmal ein bisschen allgemeiner ins Visier nehmen und nicht nur auf einen bestimmten Punkt reduzieren. Ja, jeder Einzelne von uns kennt sie und hat schon mehrfach in seinem Leben darunter gelitten. Sie sind weder schmerzhaft noch deuten sie auf eine akute Erkrankung hin, dennoch sind sie ein deutliches Zeichen des Körpers und sollten daher ernst genommen werden, ganz besonders wenn sie häufig und über einen längeren Zeitraum auftreten. Und welche Arten von Blähungen gibt es? Am häufigsten treten die klassischen Blähungen des unteren Darms auf, mit zeitweise unbeabsichtigten Luftabgang. Wie schon gesagt, wenn das ab und zu mal passiert, nach einem guten Essen, dann kannst du das so sehen, wie das Martin Luther gesagt hat, warum rülpset und furzet ihr nicht, hat es euch nicht geschmacket. Ähm, was Martin Luther damals noch mit äh, gutem Essensgenuss verbunden hat, ist allerdings für viele mittlerweile eher eine Belastung, weil wenn die Menschen dann abends nach dem Abendbrot oder Abendessen oder wie auch immer ins Bett gehen, ein paar Stunden später und dann nachts von ihren Blähungen aus dem Schlaf gerissen werden, dann ja, rechtfertigt das das beste Essen nicht mehr, weil es raubt einen den Schlaf und es ist Unwohlsein, was da mit hinzukommt. Also ist es dann manchmal doch nicht so ja, leicht abzutun. Seltener sind dann die Luftansammlungen im Oberbauch, die auf Gasbildung im Magen hinweisen und meist auch mit einem Völlegefühl und selten auch mit Schmerzen einhergehen. Und dazu kann ich dir eine ganz, ganz tolle Story erzählen. Ich habe nämlich mal als Kind so viele Mini-Marshmallows gegessen. Meine Mutter war in zweiter Ehe mit einem Amerikaner verheiratet. Und da hatte ich schon auf amerikanische Junkfood- und Süßigkeitsprodukte Zugriff. Da waren die in Deutschland noch fast unbekannt. Man kannte zwar die typischen Sachen wie Mars und äh, Snickers, die deutschen Namen davon. Aber sowas wie Marshmallows äh, kannten wir als Mäusespeck. Aber so diese richtigen weißen Bälle das, wie sie heute auch überall in Metro-Supermärkten überall zu kaufen ist, das gab es zu meiner Kindheit nicht wirklich, aber da schon. Und ich war da richtig verrückt drauf, meine Mutter hat die dann immer wieder mal gekauft und es gab so Mini-Marshmallows, die waren wirklich so groß wie eine Fingerkuppe, vielleicht, und daran habe ich mich mal über, überfressen und der Magen war so aufgebläht mit dem Gas, weil man isst ja einen Haufen Luft mit, weil das sind ja eigentlich im Endeffekt nur Luftpakete, wie Zucker aufgeschäumt und ähm, die ganze Luft im Bauch, die war so angesammelt und war so schlimm, dass ich äh, extreme Schmerzen hatte und dann zum Arzt gehen musste und äh, der hat dann gesagt, mich gefragt, Du, was hast du denn gegessen? Und da habe ich gesagt, weiß ich nicht, nichts Unnormales, ja sag doch mal, zähl doch mal auf und habe ich dann aufgezählt, ah Marshmallows, okay, du weißt schon, dass da ganz viel Luft drinne ist. Wie viel hast du davon gegessen? Ja, so und so viel Gramm. Okay, kein Wunder. Da musst du jetzt durch, war die Antwort des Arztes. Ähm, aber das können natürlich auch andere Nahrungsmittel sein, die eine solche Gasbildung im Oberbauch auslösen. Aber was sind die generellen Ursachen? Es gibt sicherlich auch ein paar ganz besondere Ursachen, ähm, die vielleicht sogar auf eine schwere Krankheit hinweisen, aber meistens entstehen Blähungen durch die Nahrungsmittel, die wir zu uns nehmen. Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen, ist eines meiner Lieblingszitate aus dem Volksmund, das recht gut erklärt, wer eigentlich der Übeltäter ist. Und daher unangefochten auf Platz 1 Hülsenfrüchte. Bohnen, Linsen, Kichererbsen, Erbsen, Sojabohnen und Erdnüsse. Also alles, was irgendwie Linsen, Erbsen, Bohnenartig ist. Mit Zusätzlich eben auch noch die Erdnuss, das sind alles Hülsenfrüchte und die enthalten sehr viele sogenannte Oligosaccharide, also Ballaststoffe. Und während der Verdauung entstehen vor allem bei empfindlichen Menschen mehr Gase. Die Bakterien unseres Darms sind ganz verrückt auf diese Oligosaccharide und rülpsen und pupsen, was das Zeug hält. Also unsere Darmbakterien, weil die müssen ja auch verdauen. Die fermentieren und verdauen die Dinge, die wir nicht verdauen können, die wir nicht verarbeiten können. Und das ist eigentlich ja auch wichtig. Aber wenn Sie rülpsen und pupsen, was das Zeug hält, bildet sich eben dieses Gas. Die meisten Menschen empfinden das jedoch als sehr belastend und vor allem, wenn Sie in der Öffentlichkeit zum Beispiel in einem Restaurant sind. Auf Platz 2 ist das Kohlgemüse. Neben den klassischen Kohlarten sind auch Knoblauch, Zwiebeln und Lauch für ihre blähenden Eigenschaften bekannt. Auf Platz 3 Wobei ich jetzt dazu sagen muss, die Rangfolge ist jetzt nicht unbedingt ein Auslöser oder ein Anzeichen dafür, was mehr bläht oder weniger, weil das auf den individuellen Menschen ankommt. Aber ganz vorne sind für mich immer die Hülsenfrüchte, weil ich habe noch nie gehört, dass das keine Probleme verursacht. Bei Getreide haben wir vor allem das Vollkorn, Vollreis und Mais sowie Bier und allen voran natürlich Weizenbier. Da kommt der eine oder andere gut mit klar, ich persönlich, wenn ich es übertrieben habe, gar nicht. Und bei Getreide, das war damals der Auslöser, warum ich überhaupt zu low carb äh, und zu einer getreidefreien Ernährung übergegangen bin, weil ich extreme Verdauungsprobleme hatte durch das billige Getreide und äh, das war halt bei mir halt wirklich, Blähungen waren an der Tagesordnung so schlimm, dass es für mich einfach auch irgendwann keinen Spaß mehr gemacht hat, das zu essen und dann habe ich es wirklich weggelassen und dann war noch die Blähung weg. Also Getreide ist auf jeden Fall ein Auslöser dafür. Und dann haben wir die Zuckeralkohole. Das sind immer die ganzen Zucker, ähm, man sagt dazu Zuckerersatzstoff, kein Süßstoff, die dann auf Tol enden. Also die am Ende des, äh, die Endung Tol haben. Zum Beispiel Xylitol, Erythritol, Maltitol, Sorbitol und so weiter. Diese ganzen Zuckerersatzstoffe nennt man allgemein Zuckeralkohol. Und diese, das steht auch überall drauf, können abführend wirken aber bei vielen Menschen können sie auch Auslöser für Blähungen sein. Ja, das liegt einfach an ihrer Unverdaulichkeit. Das ist ja das Schöne an diesen Zuckeralkoholen, sie schmecken süß, lassen sich aber nicht verstoffwechseln, vor allen Dingen Erythritol ist zu 100% Insulinunabhängig und äh, diese Vorteile muss man halt bei übermäßigem Genuss mit Nachteilen wieder ausgleichen. Dann haben wir die Trockenfrüchte, die ja auch abführend wirken und auch blähend wirken können. Da haben viele Leute ja... Ähm, keine großen Probleme mit und die gelten ja sogar als positiv. Also ich persönlich empfehle immer Leuten Pflaumen in Wasser aufzu aufquellen zu lassen, um zum Beispiel vor einer Fastenkur zum Beispiel ja, den Darm zu entleeren, weil das wirkt bei vielen Leuten super. Bei mir bringt das gar nichts, ich kann eine ganze Tüte Pflaumen essen, da tut sich bei mir im Darm nichts. Ähm, aber bei manchen Leuten funktioniert das hervorragend und da brauchen die auch keine Bittersalze oder Glaubersalz oder sowas, da helfen die Trockenfrüchte. Und dementsprechend haben wir da auch ein äh, Problem, der ein oder andere, bei der Verdaulichkeit und bei den Geräuschen, die da mit einhergehen. Das liegt an der Konzentration der Faserstoffe, die in diesen äh, Trockenfrüchten natürlich auf viel kleinerem Raum geballt zusammenkommen. Ja, und dann haben wir natürlich fermentierte Lebensmittel wie Sauerkraut und Kimchi. Und der ein oder andere hat vielleicht sogar mit Kombucha Probleme, Manchmal kann auch Joghurt oder andere Milchprodukte der Auslöser für Blähungen sein. Dann sollte man es allerdings beim Arzt abklären lassen oder mal eine laktosefreie Phase einhalten. Äh, dann, dann ist es ganz oft, wenn das mit Krämpfen und Bauchschmerzen noch in Verbindung äh, zusammen auftritt, dann ist es sehr häufig eine Laktoseintoleranz oder eine ja, sich langsam entwickelnde Laktoseintoleranz. Passiert das bei Milchprodukten, die Laktose beinhalten, dann wäre das der Fall. Ich will genießen sowieso wenig bis fast keine Milch und dann ausschließlich laktosefrei. Ja, also wer sind die eigentlichen Übeltäter? Und ähm, vielleicht ist ja schon aufgefallen, dass äh, zwei Tatverdächtige immer wieder auftreten bei den eben genannten Gemüse- und Getreidearten und so weiter. Erstens sind es die Probiotika. Das heißt, das sind die lebenden Bakterien, wie sie im Joghurt, in fermentierten Lebensmitteln und vor allen Dingen in Hefeprodukten vorkommen. Also isst du sehr lebendige Nahrung, dann verändert sich dein Mikrobiom und dann kann das bei dem einen oder anderen dazu führen, dass er eben abführende Effekte oder auch Blähungen und solche Sachen erlebt. Das kann eine Anpassungsreaktion sein, kurzfristig, muss aber nicht kann auch dauerhaft ein Problem sein. Dann sollte man diese, also Probiotika enthaltenen Lebensmittel vielleicht absetzen oder reduzieren, um das Problem zu lösen. Und auf der anderen Seite, Punkt 2, das ist jetzt keine Rangfolge, sondern es sind einfach nur die Reihenfolge, wie ich sie hier aufzähle, sind es die Präbiotika mit Ä geschrieben. Das sind dann, das ist das Futter für unsere Darmflora, das sind die Ballaststoffe, das sind die genannten. Oligosaccharide und Polysaccharide und so weiter, also all diese Sachen, die wir essen, aber die wir eigentlich gar nicht brauchen oder die der Körper gar nicht verdauen kann, sie sind trotzdem notwendig, wenn du die Folge Ballaststoffe, also sind die wirklich nötig, wenn du diese Folge angehört hast, dann weißt du das ja, wir als Mensch brauchen sie nicht, aber unsere Darmflora braucht sie. Also haben wir diese zwei Übeltäter in Anführungsstrichen, Probiotika, also lebende Bakterienkulturen, Hefen und so weiter, und die Präbiotika, also die Ballaststoffe, die eben das Futter für unsere Darmflora sind und wie schon gesagt, die rülpsen und pupsen dann ordentlich und dann entstehen diese Gase. Ist das ein Problem? Nein, ganz sicher nicht und die meisten Pflanzenfasern verursachen auch überhaupt gar keine Blähungen. Denn von Salat oder Brokkoli habe ich persönlich noch kein, keine Blähungen bekommen. Also das äh, scheinen wirklich nur einzelne Nahrungsmittel, vor allen Dingen, wie schon gesagt, Getreide und Hülsenfrüchte zu verursachen. Es liegt vielmehr an den Fehlern, die viele von uns bei der Zubereitung der Lebensmittel machen, die zu Blähungen führen. Und jetzt wird es Spannung, äh Spannung, oh, Spannend. Was sind das denn für Fehler? Und welche Gründe können dafür verursachen oder dafür ursächlich sein, dass wir Blähungen überhaupt erst bekommen? Das ist erstens eine einseitige Ernährung. Also ich sage ja immer, kein Fleisch ist genauso schlecht wie kein Gemüse. Das heißt, du musst eigentlich eine sehr, sehr bunte Vielfalt auf dem Teller haben. Das heißt, ganz oben stehen natürlich die pflanzlichen Nahrungsmittel wie Gemüse, Salat, Gesunde pflanzliche Fette, damit meine ich jetzt nicht Rapsöl und Maiskeimöl, aber das würde jetzt diese Episode sprengen, ähm, bis hin zu Obst, was man dann schon wieder etwas geringer genießen sollte wegen des Zuckergehaltes und dann kommen als Ergänzung Nüsse, Eier, Fisch und Fleisch dazu. Und wenn man so einen bunten Nahrungsteller hat, dann ernährt man sich nicht einseitig und dann hat man die Probleme nicht. Aber macht man es doch, ernährt man sich einseitig, wie wir alle sicherlich schon oft getan haben, zum Beispiel abends auf dem Grillfest oder bei einem Kindergeburtstag, wo dann die Erwachsenen auch alle Kuchen essen oder wenn man auf dem 60. vom Opa Fritz eingeladen ist, da gibt es halt eben alles andere, nur keine guten Nahrungsmittel. Die schmecken zwar alle lecker, aber es ist dann halt doch recht einseitig. Oder Sommerurlaub auf Malle. Das Buffet ist ja dann doch nicht immer das aller, aller tollste und gesündeste. Jeder kennt das. Macht man das aber dauerhaft, dann nehmen bestimmte Bakterien überhand und das sorgt dafür, dass es zu Blähungen kommt. Und ähm, anderen Verdauungsschwierigkeiten kommt. Dann zu viele Hefen. Zum Beispiel übermäßiger Biergenuss und Konsum von Hefeprodukten. Hefen produzieren nämlich besonders gerne Gase. Und sie vermehren sich sehr schnell und verdrängen im Darm alle anderen nützlichen Bakterien. Und das kann sehr gefährlich sein, weil wenn ältere Leute einen verheften Darm haben. Das kann man dann wirklich auch bei einer Biopsie beziehungsweise bei einer Spiegelung sehen, dass die Darmschleimhaut richtig weiß ist. Sieht also aus, als wenn die mit einem Teppich überzogen wäre. Und das ist meistens ein Zeichen, dass der Darm verheft ist. Und dann muss man diätmäßig eingreifen, sonst kann es richtig gefährlich für den Darm und die anderen Organe werden. Und dann auf Platz 3 zu viel Rohkost. Also ich bin ja ein Freund von Rohkost, meine Kinder knabbern sehr gerne Kohlrabi, Gurken und Karotten und Paprika, alles roh, nichts gekocht, ich halte sie aber da auch immer zurück ein bisschen, denn Rohkost ist ja erklärtermaßen sehr viel schlechter verdaulich, egal was irgendwelche Raw-Vegan-Fanatiker sagen, der Darm ist darauf nicht ausgelegt, nur rohe und ähm, unbehandelte Nahrung zu sich zu nehmen. Deswegen haben wir vor 250.000 Jahren oder ein paar hunderttausend Jahre plus minus, ich weiß es nicht, das Feuer irgendwann genutzt, entdeckt haben wir es schon vor einer Million von Jahren, nutzen konnten wir es glaube ich erst vor ein paar hunderttausend Jahren und damit hat sich das Gehirnvolumen des Menschen drastisch erhöht, weil wir Fleisch viel besser verarbeiten konnten, wir konnten, haben unser Gemüse, wir haben alles irgendwie, was wir gefunden haben, haben wir auf den Feuertopf gestellt, das hat die Menschheit vorangebracht, zu viel Rohkost kann dazu führen, dass diese unverdaulichen Bestandteile, ja, Überhand im Darm annehmen und dann die Bakterien doch sehr viel mehr rülpsen und pupsen. Denn beim Kochen werden ja viele Kohlenhydrate auch erst, ja, nutzbar gemacht. Die Karotte ist ein gutes Beispiel. Wenn ich eine rohe Karotte esse, hat die viel weniger Zucker, als wenn ich die erhitze. Das heißt jetzt nicht, dass eine Karotte dann super zuckrig wird, aber man schmeckt ja schon, eine rohe Karotte ist nicht so süß wie eine gedünstete oder gekochte Karotte, da wird der Zucker in der Karotte überhaupt erst verfügbar, deswegen schmeckt sie dann anders und deswegen wird sie auch anders verdaut, weil bestimmte, ja, Bestandteile jetzt einfach für den menschlichen Darm besser zu verwerten sind. Essen wir sie aber roh, kann das bedeuten, dass die Karotte eben sehr viel mehr Faserstoffe ungenutzt durch den Darm transportiert und dann kommt es einfach nur hinten raus, und geht in die Toilette. Punkt 4, schlechte Vorbereitung von Hülsenfrüchten. Da kommen wir dann später nochmal drauf zurück, Hülsenfrüchte, werden ganz oft gekauft in Dosen und Gläsern und einfach so verarbeitet, da macht man sich nicht so viel Gedanken, weil was so verkauft wird, kann auch so genossen werden und der eine oder andere wundert sich, dass er dann Probleme hat, zum Beispiel auch zu kurze Kochzeiten, dass bestimmte Sachen einfach nur kurz mal angeblanchiert werden und dann sind sie ja fast roh. Das mag dem gesunden jungen Menschen nichts ausmachen oder auch dem gesunden mittleren oder älteren Menschen nichts ausmachen. Aber manche empfindliche Därme reagieren auch dann mit übermäßiger Gasproduktion. Beim Backen zu viel Hefe. Wir hatten es ja oben schon auf Platz 2, zu viele Hefen. Das kann auch beim Backen passieren. Man macht schnell mal, ich habe schon Backrezepte gesehen, ohne Spaß, da war ein ganzer Würfel Hefe drin. Das sind 42 Gramm. Ich backe auch, Brot mit 0,5 Gramm Hefe. Und das reicht auch, wenn man die richtige Teigführung beachtet. Also zu viel Backhefe oder Trockenhefe beim Backen. Dann auf Platz 7, zu kurze Teigführung. Was heißt das? Teige werden ganz oft in Rezepten, da kommt das Mehl, Wasser, Salz, whatever dazu. Und dann wird das Ganze bestenfalls mal 20 Minuten ruhen gelassen und dann werden irgendwelche Flatenbrote oder Brötchen oder was gebacken, das ist bei weitem viel zu kurz, damit der Teig bekömmlich wird, muss er normalerweise 24 bis 30 Stunden reifen, dann braucht man eben auch nur 0,3 bis 0,5 Gramm Hefe, weil die sich dann im Teig, auf natürliche Weise weiterbilden, weiterentwickeln und aufbauen und dann ist das alles viel, viel bekömmlicher, als wenn man die Industriehefe direkt in voller Masse reinwirft. Dann auf Platz 8, zu kurze Backzeit, da gab es mal einen Bericht im Fernsehen über die sogenannten Backautomaten, zum Beispiel Aldi, Lidl und Co., die haben ja alle solche coolen Backautomaten, was der scheinbar tollste, die tollste Erfindung des Jahrtausends ist, hat sich dann im Labor als Gesundheitsrisiko ergeben oder es kam dabei raus, dass die Backwaren sehr schlecht verdaulich sind, teilweise unbekömmlich sind, sie schmecken zwar lecker, weil sie schön ordentlich behandelt wurden mit Haltbarkeitsstoffen, Geschmacksverstärkern und so, aber sie sind alles andere als bekömmlich und mit bekö bekömmlich meine ich einfach leicht und gut für den Körper zu verwerten und zu verdauen. Das liegt wirklich in der Tat daran, dass das Brot so minimal und so gering wie möglich gebacken wird. Warum? Es muss schnell fertig sein. Der Aldi möchte ja nicht nur 25, der möchte ja 195 Brote am Tag backen, damit er halt viel verkauft. Außerdem kostet es Strom, wenn ich den Ofen zu heiß mache und zu lange nur eine Charge an Broten da drinne habe, habe ich natürlich nicht mehr den Profit, als wenn ich in der gleichen Zeit, in der ich vielleicht nur 10 Brot bekömmlich backen könnte, vielleicht 20 oder 30 weniger bekömmlich backen könnte, dann kann ich die auch viel billiger anbieten und den Bäckereien, die vielleicht noch traditionell und handwerklich arbeiten, gutes Geschäft wegnehmen und Wettbewerb machen. Und äh, das ist ja die Idee, weil das sind ja keine karitativen Vereine, sondern die wollen ja Geld verdienen. Also von der wirtschaftlichen Seite nachvollziehbar, von der gesundheitlichen kann ich dir nur abraten, überhaupt nur eins von diesen Produkten zu kaufen und zu essen. Und dann haben wir auf Platz 9 die Probiotika. Es ist in aller Munde, Probiotika sind gesund, nur die Leute kaufen immer die einfachen Probiotika aus einem, ja aus der Apotheke oder sogar aus der Drogerie und dann wundern sie sich, es sind fast immer nur sogenannte Lactobacillen und Bifidusbakterien drin. Und die kriegen wir überall, die kriegen wir aus Milch, die kriegen wir aus milchartigen Produkten, die kriegen wir aus, teilweise aus Fleisch und aus anderen Nahrungsmitteln, davon haben wir genug. Und da die sehr, sehr, sehr vermehrungsfreudig sind, brauchen wir davon auch nicht täglich eine Masse an Dosis, denn die verbreiten sich schon ganz gut so. Die gehören ja irgendwie zu uns Menschen dazu, die werden ja wenn du die Folge gehört hast, wo ich über das Mikrobiom gesprochen habe, die werden uns ja schon als Babys über den Geburtskanal mitgegeben. Das heißt, die sind ein Teil des menschlichen Mikrobioms und deswegen braucht man sie eigentlich nur nach einer schweren Darmerkrankung mit Antibiotikabehandlung oder generell einer schweren Antibiotikabehandlung wieder mal aufbauen. Ansonsten sind die ausreichend vorhanden. Es gibt aber Leute, die schlucken regelmäßig Probiotika und das sind immer Lactobacillus. Ähm, Acidophilus, glaube ich, heißt er, der ist immer drin und die Bifidus-Bakterien Und die vermehren sich wie die Hulle und das kann auch dazu führen, dass du dich schlecht fühlst. Ja, und was kannst du tun, damit du in Zukunft weniger Probleme hast? Und ähm, da möchte ich auch nochmal so eine kleine Rangfolge mit neun Punkten äh, ja mit dir durchgehen. Auf Platz 1 steht die Regenbogendiät, das habe ich ganz am Anfang schon mal erwähnt. Also versuche dich möglichst sehr diversifiziert und bunt zu ernähren, das heißt viel unterschiedliches Gemüse je nach Saison, frisch aus biologischem Anbau kombiniert mit Obst und dann ergänzend eben, wie schon gesagt, Nüsse, Saaten, Superkörner, wie ich immer neuerdings sage, an Fleisch, Fisch etc. Also ein bunter Nahrungsteller. Auf Platz 2 auf Bier verzichten oder zumindestens, deutlich reduzieren. Wenn du keine Probleme damit hast und sagst, okay, einmal in der Woche gehe ich in den Verein, treffe mich mit dem Kumpels oder was auch immer, und da muss das sein. Frauen haben ja weniger Bierdurst als Männer, erfahrungsgemäß. Dann ähm, kannst du das natürlich machen. Aber für alle, die von euch, die jetzt im Sommer jeden Abend mit zwei Weizen auf der Terrasse sitzen, die sollten sich dann schon mal fragen, kann ich das ein bisschen reduzieren oder fokussieren, damit ich weniger Probleme mit Blähungen habe. Auf Platz 3 Rohkost reduzieren. Ich hatte es ja angedeutet, zu viel Rohkost kann dazu führen, vielleicht auf die erste Tageshälfte verlegen, das heißt nicht abends, wenn man schlafen will, den Darm mit sowas schwer Verdaulichem wie Rohkost überfordern. Das gleiche gilt auch für Salat. Ähm, Salat isst man ja nicht gekocht, den isst man ja roh, Den sollte der sollte nicht abends da sein. Was hingegen geht, ist ähm, Salate, die lange eingelegt wurden. Es gibt ja dann immer so Herbstsalate. Das sind dann, die sind in, in Öl oder sowas eingelegt worden oder in Essigöl, in so einer Mischung. Die sind meistens besser verdaulich, wenn es nicht anders geht. Aber ansonsten würde ich solche Rohkostgerichte auf die Mittagszeit verlegen. Ja, und äh, einfach häufiger kochen. Häufiger das Zeug mal in Backofen schieben oder ähm, im Kochtopf andünsten, damit es weich wird und damit eben diese nicht nutzbaren Kohlenhydrate nutzbar werden und dann nicht von den Darmbakterien fermentiert werden müssen. Auf Platz vier Hülsenfrüchte abwaschen. Das heißt, sie kommen aus dem Glas und dann sind sie in meinen Augen ungenießbar. Das heißt, du holst deine Kidneybohnen oder deine Linsen oder deine Kichererbsen, was auch immer du gerne essen möchtest, aus dem Glas, schüttest sie in ein, in ein Sieb und spülst die erstmal ordentlich abwaschen äh ab. Und wenn sie jetzt getrocknet sind, weil du jetzt zum Beispiel ähm, irgendeine Hülsenfrucht oder Linsen, die gibt es ja ganz oft auch wirklich getrocknet, ähm, wenn du sowas verwendest, dann musst du die natürlich dementsprechend lange einweichen. Also ich weiche meine Hülsenfrüchte mindestens drei bis vier Stunden ein und wenn sie getrocknet sind, 24 Stunden, damit sie halt auch aufquellen, sonst werden sie auch beim Kochen ja gar nicht genießbar und nicht fest. Dann das Wasser wegschütten, nachdem die Einweichzeit zu Ende ist, weil da ist ja der ganze Abfall und die ganzen Giftstoffe auch drinne. sie dann nochmal gründlich mit klarem Wasser abspülen und dann kannst du sie erst kochen. Dann kommen wir auch schon gleich zu Punkt 5, Hülsenfrüchte ausreichend lange kochen. Dass ähm, Hülsenfrüchte nicht so unmittelbar viele Vitamine, hitzesensible Vitamine enthalten, sollte bekannt sein. Die Nährstoffe, die dort drinne sind, sind meistens hitzestabil. Die Antinährstoffe in Hülsenfrüchten sind es aber glücklicherweise nicht. Heißt, wenn du jetzt deine Hülsenfrüchte ordentlich und ausreichend lange kochst, dann wird dein Chili auch nicht ungenießbarer, aber also es schmeckt trotzdem, es ist trotzdem schlotzig und saftig und gut, aber die ganzen Giftstoffe sind raus. Also auch hier gilt die Regel, lieber ein bisschen länger kochen lassen. Ja, auf Platz 6, Hefeteige. Bei Hefeteigen frische Hefe aus biologischem Anbau verwenden und drastisch reduzieren. Ich habe es ja schon gesagt, nicht einen ganzen Würfel reinwerfen, sondern 0,5 Gramm maximal rein und dafür den Teig bis zu 24 Stunden stehen lassen. Immer mal Luft reinlassen an den Teig, das heißt ihn aufdehnen, damit die Hefe Luft kriegt und ansonsten schön lange stehen lassen. Ja und dann auf äh, Platz 7 da kommen wir nochmal auf das Thema Hefeteige, das wie schon gesagt bis zu 24, bzw. maximal 30 Stunden reifen lassen oder, und das ist der nächste Punkt, den ich dir auch empfehlen kann, ist einen Sauerteig anzusetzen. Das sind die zwei Möglichkeiten, einmal die Hefeteige sehr lange reifen lassen, wenn du einen auf Hefe basierenden Teig herstellen möchtest und wenn du einen ähm, zweiten Weg suchst, dann kannst du einen Sauerteig herstellen. Wie das im Einzelnen funktioniert, das findest du in verschiedensten Foren. Ich äh, kann dir dazu nur zwei Bücher empfehlen, die ich selbst persönlich verwende, die ähm, sich sehr sehr intensiv mit dem Thema Hefeteig und Sauerteig auseinandersetzen und auch genau erklären, wie da die Antinährstoffe aus dem Teig hervorragend bei abgebaut werden. Zwar nicht so 100 Prozent, aber viel 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 stärker als das zum Beispiel bei den üblichen Backmethoden der Fall wäre. Und dann haben wir auf Platz acht haben wir über die Backzeit gesprochen, natürlich die Backzeit dementsprechend zu verlängern. Also ich backe meine Brote generell bei 230 Grad Celsius. Alles darunter ist zu kurz und sorgt auch dafür, dass die Krume feucht bleibt. Also das Innenleben des Brotes ist die Krume, dass die feucht bleibt. Bei vielen Teigen passiert das dann. Dann wird das Brot klebrig und pappig und matschig bei 230 Grad. Und einer Backzeit von 40 bis 50 Minuten, ich gehe dann immer von einem 1 Kilogramm Brot aus, da hast du dann keine Probleme mit. Außerdem kriegst du schon eine schöne knusprige Kruste und das macht das Brot ja so verführerisch. Bei Brötchen ist die Backzeit in der Regel ca. 20 Minuten und ähm, hast aber die gleiche Temperatur. Da gibt es dann noch den Trick beim Brot in einem sogenannten äh, Backtopf das herzustellen, also so ein gusseiserner Topf, wo das Brot dann drin gebacken wird, dann wird es noch knuspriger und noch besser und bei den Brötchen gibt es die Methode mit den zwei Blechen. Das heißt, du hast ein Blech, was ähm, die Brötchen beherbergt und ein zweites, das als Abdeckung dient für die ersten fünf Backminuten. Dann kommen die Bleche runter und durch dieses diese enorme gedrängte Hitze, die die Brötchen von oben und unten bekommen, entsteht dieser Eindruck, als wenn es ein Holzofen oder ein Bäckereiofen wäre und dann wären sie doch deutlich Knuspriger. Ja, und dann haben wir auf Platz 9 das Thema Probiotika. Die sind ja in der Regel sehr nützlich. Ich hatte ja gesagt, einer der Gründe ist, warum, warum es nicht äh, so gut klappt und die Leute sehr viel Blähungsprobleme haben, ist, weil sie die falschen Probiotika nehmen, also mit einem starken äh, Schwerpunkt auf Lactobacillus und äh, Bifidusbakterien. Und ähm, deswegen empfehle ich ein sogenanntes Endosporenprobiotikum. Das heißt, da sind dann verschiedene Bakterienstränge drin, wie zum Beispiel ähm, Bacillus subtilis und viele andere. Also insgesamt sind es, glaube ich, vier oder fünf Hauptgruppen, die dann mehrere Stränge unterteilt werden. Und da hast du diese Endosporen oder sporenbildenden Bakterienstämme mit drin. Und die haben den Vorteil, dass sie die Darmflora... Kontrollieren. Das heißt, sie vermehren sich nicht einfach, sondern sie kontrollieren, welche in deiner Darmflora befindlichen Bakterienstämme zu stark gewachsen sind. Die werden antibiotisch mit sogenannten natürlichen Antibiotika getötet oder eingedämmt. Und die, die einfach zu schwach sind, die tun die Sporen dann füttern mit Präbiotika. Es ist ein sehr, sehr cleverer Mechanismus. Und das funktioniert aber nur, wenn du die richtigen Bakterien in deinem Probiotikum drin hast. Ja, mein Tipp zum Schluss mache eine dreitägige Fastenkur und saniere deinen Darm. Nur 72 Stunden Nahrungskarenz reichen aus, um die Zellen deines Darms vollständig zu erneuern. Ich persönlich mache jeden Monat einmal eine dreitägige Fastenkur. Dabei musst du nicht abführen, musst du auch äh, nicht irgendwelche Sonder. Nahrungsmittel dann einnehmen oder musst Knochenbrühe trinken, vielleicht magst du das ja auch gar nicht, sondern das kannst du einfach so einbauen, von heute auf morgen aufhören zu essen, drei Tage gar nichts essen und dann nach 72 Stunden wieder mit leichter, gut verdaulicher Kost wieder anfangen. Das hilft deinem Darm erstmal den ganzen Schrott rauszuwerfen, der vielleicht für die Blähung bei dir sorgt und dann kannst du mit den neuen Tipps durchstarten und wenn du die beherzigst, das weiß ich aus eigener Erfahrung, dann gehe ich fest davon aus, werden Blähungen bald bei dir keine dauerhafte Sache mehr sein. Ja, ich werde dir wie gehabt alle wichtigen hier nochmal äh, verlinken, unter anderem auch das Probiotikum, wo ich dir empfehlen würde, nach diesen 72 Stunden einfach mal ein ordentliches Probiotikum regelmäßig einzunehmen, jeden Tag eine Tablette, über 30 Tage, 60 Tage, 90 Tage, je nachdem, ich nehme es dauerhaft, weil ich mich damit einfach wohler fühle und dann mal zu schauen, ob das auch nochmal zusätzliche, nützliche Erfolge bei dir auslöst. Ähm, wenn nicht, wie schon gesagt, ähm, schau nochmal in die Links rein die ich hier reinpacke. Da wirst du die meisten Sachen, die wir jetzt besprochen haben, auch wiederfinden. Und dann würde ich dich noch mal gerne einladen, komm in unsere Facebook-Gruppe Palio Lounge, evolutionär essen, bewegen und leben und stell deine Fragen dort. Wir sind offen, alles zu beantworten. Dumme Fragen gibt's nicht. Und ähm, ja, ich wünsche dir jetzt noch viel Erfolg bei deinen Zielen, bei allem, was du anfasst. Bleib gesund. Wir sehen uns oder wir hören uns natürlich. Mensch, das passiert mir auch immer wieder. Nächste Woche dann wieder. Also, mach's gut, dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist. Die wichtigsten Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes unter paleo-lounge.de slash podcast. Dort findest du unter Archiv alle Podcast-Episoden auf einen Blick. Oder geh auf paleo-lounge.de slash Folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du unter palio-lounge.de Folge 76 die Shownotes der Episode 76. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, dann würde ich mich über deine ehrliche Bewertung freuen. Eine Anleitung, wie du diesen Podcast bewerten kannst, findest du unter palio-lounge.de podcast-bewerten.